0: en clair, direct sur Canal Plus avec la clique qui vous dit sur quoi cliquer, Pauline Clavière, Salut, ça va Accompagnée ouais. de Yacine
1: Bélouz. Bonsoir Mouloudashtour. Bonsoir, Moulouda -chour. Bonsoir Moulouda -chour. Yacine C'est plaisir de dire votre C'est ouais. une joie d'entendre Quel... le vôtre Mais Yacine Bélouz. C'est ma voix. Quelle belle voix. C'est moi, oui, tout à fait. Oh. Qu'est-ce que vous pouvez faire de beau avec cette voix Je peux dire comment allez-vous ce soir mmh. oh. C'est mes premières applaudissements de toute l'émission. ever. Okay. Je peux dire est-ce qu'il fait beau dehors est pas mal. <rire> tout est bizarre avec euh, Ouais mais c'est ce pas mal, on a envie d'écouter hein que cette est -ce voix Est-ce que vous voulez du houmous ah, c'est bizarre, ouais. oui, tout devient bizarre Tout devient bizarre Est-ce que, est -ce qu'avec cette voix vous
0: pouvez présenter Philippe, Philippe Rouillet
1: Bien sûr, je vous présente Philippe Mesdames et Messieurs, notre ami, notre camarade notre ah
0: Philippe. Traiteur, le Philippe Rouillet L'ami du cercle est avec nous, on va parler cinéma et intelligence artificielle, ça va mon Philippe Super Toujours un bonheur quand vous êtes là oui. ah ouais. bah, Toujours un bonheur d'être là Toujours content C'est festif Ouais <rire> Super Super Charlotte, ça va Charlotte Ça va, ça va Qu'est-ce que tu as fait de beau toi de tout week Prendre plein de choses
2: Très tâche, ouais. <rire> ouais,
0: pour pour ça histoire. Ok, on va pas aller plus loin. Il y a pas de problème. Dans un instant, on va recevoir le créateur de contenu Seb Lafrite qui vient de sortir un nouveau documentaire inédit sur lequel on clique très très fort. Il raconte son voyage au Kirghizistan. On va aussi parler d'amour et d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va bientôt pouvoir tomber un euh, amoureux d'un robot hein
1: -ce Moi, ce serait la première chose que je fais demain. Eh ben, bah,
0: écoute, le robot t'attend, mon pote. Formidable. Et tous les jours, on passe l'actualité en revue. C'est le revue de presse. <musique> Alors, Charlotte, euh, ici, euh, ici présente, euh, veut pousser un coup de gueule. Ouais,
3: ouais euh, le verdict est tombé, c'est la mort dans l'âme que je vous annonce que les trottinettes dans Paris sont officiellement interdites.
0: Eh bien, j'ai envie de te dire, chair.
1: Ah ouais J'allais dire double chair.
0: Philippe triple voilà. eh
3: oui ah non, et même
0: tu... les gens qui ne sont pas à Paris mais dans ouais, le Loir et cher euh, je triste, nous regardent.
3: Je, je sais, je sais qu'on va m'insulter mais je suis désolé les gars, les trottinettes en libre service c'est mon moyen de transport favori, c'est ce oui. que j'utilise tous les et jours. Alors qu'est-ce que eu il n'y a, a pas longtemps as eu un... Hein. Maxi. C'est un vélo. Ah ouais, merde. <rire> <Mais rire> C'est la
1: cause d'une trottinette. Non.
3: Hier, les Parisiens sont allés voter et ils sont 89% à être contre les trottinettes en libre service. Mais ah il ouais. faut quand même préciser qu'il n'y avait pas beaucoup de gens dans les urnes. Euh, ils étaient seulement 7% qui se sont déplacés. Euh, Paris va donc devenir la seule capitale d'Europe à complètement les interdire. Donc voilà, et bah, t'as qu'à aller
0: ailleurs en Europe et voilà. Bon. Bah, franchement j'y pense. À faire pense. de la trottinette ailleurs. Et comme
3: je suis dégoûtée Mouloud, je suis allée dans la rue ce matin pour demander aux Parisiens s'ils étaient heureux ou pas de mmh, cette décision. Ouais. Ouais. Est-ce que vous êtes content, monsieur, de cette interdiction des trottinettes dans Paris oui. Donc là, vous êtes content, euh, c'est la fête là.
4: Oui. C'est pas les trottinettes qui sont emmerdantes, c'est les mecs qui sont dessus. <rire> les mecs qui sont sur les trottoirs, c'est les mecs qui sont à trois sur une trottinette. C'est les mecs qui brûlent tous les feux. C'est ça qu'on merde le monde. Je suis
1: tout à fait en faveur des moyens de transport qui ne consomment pas d'énergie, c'est-à-dire les bicyclettes, des vrais
5: vélos comme autrefois, hein, où on pédale. Ça m'a un grand service parce que j'y vais, euh, je vais à l'école en trottinette et je me suis déjà cassé la gueule dans la rue. Mais comme c'était ma fille qui était devant, c'est elle qui s'est fait mal. Alors. Moi, j'ai rien eu. C'est pas la peine non. de me demander mon avis. Excusez-moi, je suis pour. Oui, je suis Pardon. pour. Je pense que c'est un bien pour la circulation dans Paris où il n'y a pas assez de bus, pas assez de métro. Non, je je ne suis pas, voter, -là. pas là. Je pense qu'il y a toute la place qu'il faut dans le métro, il y a toute la place qu'il faut dans le bus. Et je pense que les trottinettes, c'est un danger public pour tout le monde. Il y a eu assez d'accidents quand même. Donc, moi, je dis niette pour les trottinettes. <rire> niette de chez niette. Vous
3: êtes allé voter Oui, je suis allé voter. Contre, évidemment. et eh ben évidemment. Que les vieux qui sont allés voter Non, non. Et nous, on n'est pas âgés, quand même, ah alors non. arrête hein.
0: Franchement, je suis avec
3: elle. Hein. <rire> c'est
0: là-dessus. En tant que représentant des vieux sur ce plateau, je suis content. Niette pour les trottinettes, c'est un très bon slogan. <rire> Philippe, une expérience avec les trottinettes euh, Oui, je me suis fait renverser. Euh, voilà. Oh là là. <rire> Donc, trop voilà. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, ils sont arrivés derrière moi.
4: C'était à une époque où les trottinettes étaient encore sur le trottoir. Mmh. Et, voilà, et, et par derrière, une... Une dame m'a projeté en avant et donc pour me faire tomber, il faut quand même, mmh. même rouler à une certaine vitesse.
0: Et bah, cette dame, on pense à elle très très fort. Voilà. Elle est en prison <rire>
1: Non et Et bon, on va s'en occuper. On, on va s'en quand même avoir sa propre trottinette. Oui, oui, oui. Voilà. C'est juste celle en libre service. Ouais. Okay, donc c'est pas, pas totalement. Le problème n'est pas totalement réglé. Très bien. <rire>
0: euh, autre actu les 50 ans du premier appel vocal, Yacine. Eh hein. ben oui. Ah. Voilà. Le 3
1: Avril 73. Absolument. Hein. Ouais. C'est la première fois qu'on a passé un coup de téléphone de façon totalement mobile. Alors c'était les vieux téléphones mmh. portables comme ça qui ressemblent mmh. à des énormes parpaings, très très lourds. Moi ça m'a rendu nostalgique mmh. parce qu'on a évolué, on a Grandi avec ces téléphones, donc j'ai voulu montrer trois téléphones que je trouve forcément très très iconiques. Mmh. Le ah bah. premier, le Bibop, incroyable. C'était ah ouais. un téléphone de France Télécom. Ouais. C'était du, je sais même pas. C'était comment ça Fallait préférer? aller à une borne. Fallait être près d'une borne. Fallait repérer un autocollant mmh. et se mettre à côté. Ça marchait pas très très bien. Donc c'était portable, mais pas partout. Tu pouvais pas bouger en même mmh. temps. Euh, deuxième iconique. Le StarTac. Start ah ouais, ah le StarTac. Ouais. Le, le start clapet. Oh là là, le startack La d'avoir un StarTac. Wow. Il y avait deux moves classés. Rien que le nom, il était futur. StarTac. Start ouais. start tu l'ouvrais et je crois que l'antenne, tu pouvais l'attirer un ouais. peu aussi. Donc, il y avait les deux avec moves cool. Ouais. Euh... Nous, on l'appelait Psartec
0: le StarTac. Psartec le StarTac. Ouais.
1: <rire> ben Vraiment, oui. c'était notre... Euh, ils ont essayé de copier un peu, les smartphones essayent de, de copier ça avec des téléphones à clapet, mais le vrai clapet, oh, c'est celui-là. Euh, voilà C'était vraiment Très important pour nous Et puis bah, c'était 1G ou 2G Maintenant on est à la 5G C'est très vieux Mais respect au StarTac Et enfin Le plus iconique de tous Le 3310 Ah bah euh, et et Le bah, serpent apparaît, ouais. Voilà ça c'était le bonheur vrai. Nokia Connecting People Il euh, y avait le, le jeu Snake dessus Le serpent le petit ouais. circonst, bah, Qui a donné son nom à DJ Snake Qui jouait tout le <rire> temps à ce jeu C'est pour ça, ça Non c'est faux <rire> <rire> Euh, moi je veux dire que c'est totalement vrai Ce téléphone a donc donné le nom à, à, De DJ Snake à DJ voilà. C'est vraiment incroyable Alors, C'était à cette époque là, un téléphone indestructible C'est pour ça que tout le monde l'avait Il pouvait tomber de n'importe quel étage Il se cassait pas, euh, il se divisait Il suffisait de le reconstruire Maintenant, tous ces téléphones-là qui nous ont fait rêver, qui nous ont plu, bah, ils sont dans des cimetières oh, euh, pour téléphones. Alors, c'est euh, une soirée aussi pour rendre hommage mm -hmm. à ces téléphones disparus, voilà, euh, qu'ils reposent tous en paix. Euh, et leurs leur cousines, les cabines aussi. Les cabines téléphoniques ah, oui. adios, là, voilà. avec les fameuses cartes qu'on pouvait collectionner. C'est ça.
0: Ouais. Comme fait, disait, Doc Gineco,
1: j'ai 200
0: aspects et 50 unités. Euh, hier, <rire> le YouTuber Seb a sorti son nouveau documentaire au Kyrgyzstan. Il arrive dans un instant. Regardez la bande-annonce, c'est exceptionnel.
6: On est parti au fin fond du Kyrgyzstan explorer un glacier avec une équipe de scientifiques pour tenter de comprendre ce phénomène. Car là-bas, il y a un lac. Et ce lac, c'est la clé. Ça fait 10 heures que je marche. Tac-tac-tac-tac-tac-tac. Il y a quelqu'un J'ai une vraie appréhension. Une erreur d'inattention. Et puis. Bah As une responsabilité à apprendre qui est d'autant plus grande parce que tu touches euh, des millions de personnes. J'ai l'impression que c'est ça grandir aussi, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, euh, tout ça, quoi C'est incroyable, quoi. comment
3: Comment t'as ces idées On est toute la journée ensemble. Tu t'es dit, je vais aller au pire Il
0: est... Il est la preuve vivante Qu'on peut aller en terre inconnue sans être relou euh, Seb C'est tellement
5: vrai Non mais c'est vrai ouais, ouais.
0: T'es pas relou avec les gens qui, qui habitent là-bas T'es pas ouais, été relou. Oui, bon, 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 allé euh, en train sympa. de pleurer en disant oh, Vous êtes pas le <rire> ai... voilà. trop Exactement Ils sont relous les, relou, les mecs me me qui vont en J'adore, ah, ah, tout, tout, tout à fait, je suis
1: 100% d'accord avec toi Moi ma vie elle est de je suis une star au cinéma Et vous, vous avez des
0: bâtons Quel bonheur Seb, suivi par 5,9 millions de personnes sur Youtube, tu viens de publier ton deuxième documentaire, ça s'appelle comment Ça s'appelle Seb au
6: Kyrgyzstan. Kirghizistan, Kyrgyzstan, c'est quoi le Kyrgyzstan C'est un pays d'Asie centrale, euh, dans tous les petits pays en ce temps, Tadjikistan, et, euh, et c'est ex-URSS, donc du coup c'est un pays euh, qui a un, un antécédent de culture nomade, un peu russe aussi, parce que évidemment, euh, voilà l'URSS, et puis bah, depuis, voilà, on ne sait pas trop alors,
0: qu'est-ce qui t'a pris pour organiser un voyage là-bas Parce que moi, j'ai vu la vidéo aujourd'hui, c'est la question que je me suis posée toutes les cinq minutes, qu'est-ce qui lui a pris C'est quoi Vraiment, moment dans quelles conditions on est, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour dire « Les gars,
6: j'ai une super euh, envie euh, !» Alors, il y a deux critères. C'est-à-dire que si on veut explorer des choses à proprement parler dans le monde, c'est soit les fonds marins, ce qui est un peu compliqué aussi pour faire un film, enfin, c'est d'autres moyens de production, ou sous la Terre, parce que globalement, sur la Terre, on a un peu tout vu. Et moi, qui suis un peu copain-copain avec certains spéléologues slash scientifiques, etc., qui cartographient déjà le monde, ils connaissaient ce spot là-bas et, euh, et ils m'ont proposé de refaire un truc qu'eux ont déjà pu faire quelques années avant pour eux pouvoir continuer de cartographier. Et autour de ça, je me suis dit, on peut construire un film. Parce que l'intérêt, c'est de découvrir un pays qu'on connaît justement pas trop, comme la Papouasie. – Alors, avant de partir, tu as dû explorer, expliquer ton voyage à tes proches mmh. et notamment une personne importante pour toi. – Au final, tout s'est joué au dernier moment. On a trouvé des sponsors, on a trouvé de l'argent. Et ça y est, on est prêt. Enfin, presque prêt. C'est aussi le moment de dire au revoir. Et je vous avoue, je ne lui ai pas tout dit. ces trois semaines.
3: C'est-à-dire que pendant 22 jours, je n'ai pas de nouvelles de toi
6: Non, le 21-22, d'ici okay. on... une semaine, j'aurai. Il y, y a un vrai trou de 11 jours.
3: Je ne sais pas si tu es en bonne santé, si tu es vivant, si tu es là, si... Comment tu as ces idées On est toute la journée ensemble pas une seule fois, je sais pas, on a pas regardé un docu, on a pas regardé un film, ça, pourquoi. Tu t'es dit, je vais aller au Kyrgyzstan, voir un lac euh, qui fait. Qui dés... J'ai même pas compris ce que faisait le lac. Il se vide. <rire>
6: voilà, c'est très clair. la réponse. C est, c est... Il se vide quoi, le Et lac. Ça s'est
3: bien passé pour euh, Lena.
6: Ouais, en fait, moi je m'étais aussi un peu préservé, autant pour Lena, pour ma mère, pour certaines personnes, où j'ai pas envie de les inquiéter. Mm. Mais bon, avant de partir, je préviens au moins au cas où. Euh, au cas où, tu vois, au cas où il se passe quelque chose, au moins les gens savent où je suis, qu'est-ce que je fais. Mm. Je, je... Ils avaient les grandes lignes mais pas les précisions quoi. Mmh. Et il y a plein de trucs qu'on précise pas que non ça plus ça t'a fait du bien de pas les voir Oui <rire> <rire> La question. Non c'est toujours dur La... toujours Non mais euh... il réponds pas C'est ah, ouais,
0: genre... un problème de blague. Blague. Un euh, Lors de ton voyage T'es descendu dans un glacier et t'as pris des risques de ouf regardez.
6: Ah ouais effectivement là Ça va, ça va loin, C'est profond ah, par contre, là, Petite angoisse hein, Si ça tombe. Et là, il y a
1: la
6: rivière, là Ouais, on va la remonter, la rivière. Ça fait un bordel, c'est ouf. On l'explore jusqu'à un certain moment donné. Et je crois que c'est Bab qui nous dit... Euh, les gars, là, le flux de l'eau, j'ai jamais vu ça, le trou immense. C'est dangereux pour tout le monde, en fait. Il y a quelqu'un Ça va, Bruno on, avance, on avance. Alerte demi-tour, c'est pas, pas assez safe d'avancer là-bas, normalement. Et ils nous font remonter d'urgence.
1: Allez, les gars,
6: derrière.
0: Tu dis un mot, c'est le mot safe. Est -ce safe. Qu Est-ce que c'est un mot qui était le plus utilisé avant chaque descente, avant chaque aventure Parce que là, descendre dans un glacier, c'est pas anodin.
6: Ouais, bah, en fait c'est juste chaque action définit vraiment ce qui va se passer de, de, de ta longe, c'est-à-dire ce qui te maintiendra à, à ta corde, de comment tu fixes ça aussi dans le glacier, parce qu'il y a un truc un peu bizarre où le cerveau il se dit mais attends on passe une corde dans le glacier directement, parce on tire un peu, non c'est très solide un glacier mais il euh, y a toujours ce truc du t'es pas rassuré en même temps, bah, t'es un peu obligé de l'être. Après, je suis avec des gens professionnels. Tu t'es
3: un peu formé ça. avant On t'a appris ouais. un peu les rudiments du.
6: J'ai fait un petit stage et tout de. Enfin, euh, ouais. j'avais déjà pu le faire auparavant, mais j'ai fait des petits stages de. Voilà, Justement dans de de les personnages. Quoi. De spéléologie. C'est
1: incroyable de dire ça. Ouais, C'est vrai. Spéléologie. De spéléologie. Je, je, je tu peux le dire avec ta voix, spéléologie. Je peux pas l'écrire. Avec ta voix. Ah, avec... Ouais, voir, ah, un stage de spéléologie. Ça consiste à aller très profondément dans la terre. À quel moment tu sais que tu à ramener, ou à quel moment tu comprends quand tu as amené les bonnes images Parce que moi, j'ai déjà fait un documentaire, tu interviews des gens, et, et au bout d'un certain temps, tu te dis, je crois que j'ai suffisamment de choses intéressantes pour monter quelque chose de bien. Mais là, c'est tellement incroyable, il y a beaucoup de surprises. Hmm. À quel moment tu sais, je crois que j'ai des trucs super chouettes à montrer aux gens bah, Je crois qu'on ne le sait pas, on le sait en rentrant. Moi, sur le moment, je ne suis pas frustré, mais je me dis, mince, vu que,
6: bon, c'est un spoil, mais on échoue, mais en même temps, euh, voilà, on ne trouve pas tout ce qu'on cherche, etc., moi, je suis un peu en mode Mais les gars, on manque de trucs, on n'a pas, de... ouais. pas fait assez de trous, on n'a pas vu assez de choses. Ouais, ouais. Et c'est aussi ça le, 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 bah, le principe. Il y a
0: aussi la quête personnelle. Moi, j'aimerais qu'on regarde un extrait où, où, en fait, on comprend à quoi a servi ce, ce voyage, où tu dis, voilà, bah, je me suis posé plein de questions existentielles. Et à un moment, euh, vous faites un trajet de 8 heures, il se passe ça.
6: 8 heures de route, ça laisse le temps de se poser pas mal de questions. Qu'est-ce qu'on va ramener Est-ce que ça vaut le coup est-ce que ce qu'on fait a du sens? Enfin, je veux faire comme mon père. Moi, je voulais être pompier. Il sauve des vies. Il y a quoi de plus utile que mon daron? J'ai une grosse phase où j'étais là en mode. Mon, mon modèle, c'est mon père, je ferai comme lui, vas-y, je ferai ça. En fait, je me suis trop enfermé pendant longtemps dans le divertissement. Parce que le divertissement, aujourd'hui, on est dans une ère où. Qu'est-ce qu'on en bouffe? Genre Mon, mon métier, c'est de parler aux gens, aujourd'hui.
0: Je sais pas si je suis utile. C'est très intéressant, ce, est, cette réflexion sur est-ce que je suis utile et finalement, mon, mon métier, c'est quoi C'est de parler aux gens. Tu as pris la parole récemment autour de la réforme des retraites. Est-ce que c'était quelque chose que tu ne pouvais pas ne pas faire
6: bah, bah Oui, enfin c'est un truc un peu instinctif où tu te dis... Euh, à la fin, il n'y a pas le filtre du « ça y est, je suis quelqu'un, je suis une image, une entreprise euh, » un nom de marque, je suis juste quelqu'un voilà, qui a envie de m'exprimer aussi euh, au-delà de... C'est pas se politiser que de donner son avis. Quoi. Parce que sur le sujet, tu fais partie
0: des, des, des influenceurs les plus populaires à avoir pris la parole, mm. euh, alors que tu n'avais pas forcément fait avant sur d'autres sujets. À quoi est-ce que tu as été euh, exposé auquel tu t'attendais pas
6: bah, En fait, le vrai truc, moi, que j'ai trouvé pas dommage, mais qui me faisait un peu me discu discuter sur la vraie raison des médias, c'est que euh, je sais que j'avais du BFM, tout, tout ce genre de médias, qui sont un peu accaparés le truc et qui ont lancé presque un débat parallèle. Presque, moi, je le voyais de, de, de quelqu'un qui veut, tu sais, un petit peu changer de sujet mmh. et parler d'influenceurs qui se politisent, etc., au lieu de parler du problème, alors que moi, j'étais juste une autre brique parmi une mare entière de gens qui, qui pensent la même chose que moi. Quoi. Donc moi, j'ai juste vu ça de loin, où je me suis dit, ah, c'est relou, je ne vais même pas alimenter ce truc-là. Le fond du problème, ce n'est pas que les gens se politisent ou quoi, c'est très réforme. – Il y a des
0: gens qui en demandent de travailler plus longtemps est-ce que toi, tu as eu des, des soutiens ou au contraire des gens qui t'ont qui, qui attaqué
6: J'ai eu les deux, quoi. clivant à partir du moment de toute façon, que tu donnes ton avis. Ça ne me dérangeait pas parce que je me suis dit, moi, j'ai les armes, je sais pourquoi je le fais. Et, et franchement, ça ne me dérange même pas de le mmh. faire, quoi. J'ai pas envie non plus d'être un, un symbole de révolution ou quoi que ce soit. Mmh. On a utilisé un peu nos noms. Parce que je ne suis pas tout seul du tout à avoir fait ça. –
0: Non, je tiens à le rappeler, pour... parce que tu parles de ton papa dans le, dans, dans bien le bien documentaire, sûr. ton papa, il est en retraite anticipée, mm. euh, tu as dit, il a fait un pré-AVC, il ouais. était pompier, euh, ta maman, seigneur au chômage, mm. compliqué pour elle de trouver un travail à son âge, ouais. euh, donc tu l'as fait travailler avec,
6: euh, avec toi. – C'est ça, il finit donc, avec… Euh... –
0: Donc c'est un sujet qui te touche.
6: – Oui, directement. Et en fait, j'étais là en mode, on n'est pas obligé d'être égoïste et penser chacun à son statut, de ce qu'on représente, etc., on a tous... Euh, je sais que j'avais été un peu virulent avec 2 euh, trois mecs sur Twitter, je leur disais mais les gars, on a tous des darons, on a tous ouais, ouais. des darones, on a tous... Euh, je sais pas, tout ne tourne pas autour des, des individus et de ce qu'ils représentent. Et euh, bon voilà, je, je pense que c'est important aussi d'apporter notre soutien pour tous les gens aussi qui ne le font pas euh, tout le long de l'année. En tout cas, c'est un sujet personnel qui touche et as pris
0: la parole là-dessus de la manière la plus simple et pour ça, on te félicite. Et voilà. <rires> C'est l'heure du questionnaire de clic, c'est parti. Allez, questionnaire de clic. Combien de temps par jour sur l'écran, le temps d'écran
6: Ne ment pas. Euh, je fais alors téléphone, tout, tout confondu, tout, tout. Tout confondu je passe ma journée ouais. devant les écrans. 16h. Je dois faire un non, peut-être pas. Non, mais je dois faire un bon 5h ordi, 3h euh, téléphone. Allez, peut-être un petit, une petite télé avant de dormir. Hein. Mm. C'est quoi l'application un... la plus consultée euh, je... ah, Ça dépend les périodes. Je pense que c'est Twitter, Insta, hein. les réseaux. Hein. Los tresos. Ouais. Les tresos. <rire> euh, sur quoi tu cliques en secret <rire> En secret, je clique sur euh, une chaîne de, de room tour de train. Ouais. Alors c'est pas sexy dit comme ça, ouais. mais il y a des trains au Japon qui ont des... des, des, des des accommodations, voilà, exactement. Oh là. Qui ont, enfin, c'est trop, c'est trop palpitant à regarder, parce que c'est rempli de détails et euh, je saurais pas les nommer. Ces trains, je sais pas ce qu'ils ont, mais je sais pas. Il y a toujours ce truc de voyage un peu passionnant, ou même dans les room tour tu sais de T'as vu
0: Yacine quand on va du Japon, comment on est heureux Moi je suis <rire> comme un ouf là, ah ouais. je souris.
1: Il a son il du Japon. Du spectateur, il a son, son, son trop Japon, heureux, Il est content. Ronde tour de train euh... il vais... Et... y a des vraies navettes de fou furieux. Je vais regarder ça, c'est incroyable. Instantanément, merci. Ah non, mais... merci pour ce un conseil. clic qui te
0: procure
6: du... du plaisir, de la satisfaction Euh. Ah putain, je sais plus ce que j'ai répondu. J'ai dit quoi Il y a Moi, beaucoup de choses. J'ai les vidéos de Erling Alland. Ah oui Alors attends, en fait là, c'est juste, <rire> j'ai passé une nuit que je ne peux pas expliquer. <rire> où en fait, j'ai passé ma nuit, et regardez, il y a beaucoup de compilations de foot sur, sur Internet. Et euh, t'as des chaînes qui font ça de manière extraordinaire. Et j'ai commencé à rentrer dans, dans la phase Erling Haaland euh, une compilation de tous ses buts et de sa manière de jouer. Et je suis trop impressionné par ce gars, parce qu'il a une espèce de vision de jeu qui est trop neuve, qui est trop agréable. Et il a l'air invincible. <rire> il est demandé là aussi, au bon endroit tout le temps. On
0: t'a demandé sur quoi tu cliques en couple, ouais, et t'as répondu ça. Bien. Regardez, c'est l'agence. Ah oui, c'est vrai. Ah oh
3: bah ben oui.
1: <rire> Empreinte digitale
3: Exactement pour justement Tout ce qui concerne les accès vers l'extérieur Mais aussi pour la suite parentale
1: C'est comme une banque mais dans une maison c'est extrêmement rare Si c'est comme un coffre-fort ça présage Tellement de choses derrière
2: Oh là là,
0: magique belle première impression. À quoi ça ressemble
6: vos soirées devant l'agence <rire> bah Non mais en fait ça nous fait beaucoup rire parce qu'on on critique vraiment des biens immobiliers à 100 millions de dollars et je sais pas on donne un avis sur ça ça ouais, ouais. n'a aucun sens mais euh, guilty pleasure un peu caché. Euh. Euh, on t'a demandé sur quel son tu cliques pour
0: te réveiller et t'as répondu ça. Tyler de Creator.
6: De quoi Tyler de Creator. Ouais bien sûr. C'est une inspiration bah. pour toi Ouais, franchement, il fait partie de ceux qui sont ultra inspirants en termes d'image, en termes de vibe, en termes de tout ce qui l'inspire et nouvel album, euh, voilà, que je recommande de cliquer dessus globalement. Musique encore en cours pour toi ou pas Bien sûr. Tu continues Bien sûr. Dans cette vibe ou autre chose euh, Non, autre chose.
0: Ok, il dira. On dit pas. Ah, voilà. <rire> euh, C'est parti pour le recommandé du soir. Tous les jours, on vous dit sur quoi cliquer. Aujourd'hui, on clique sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va pouvoir bientôt tomber amoureux d'un robot hmm, Regardez.
7: Alexa, Alexa est-ce que tu m'aimes Ce n'est pas le genre de choses dont je suis capable. Elles sont dans nos vies depuis plusieurs années et au quotidien nous entretenons déjà des relations intimes avec des machines. Elles nous aident et nous rassurent. Que ce soit sous forme de chatbot.
6: Je ne suis pas exactement comme un
1: ami réel. Je suis virtuel. Cela signifie que je peux être avec toi quand d'autres ne le peuvent pas.
7: Ou bien encore d'assistance ces nouveaux robots comblent pour certains leur solitude et détresse affective. Reviens vite Tu me manques déjà Moi aussi Il n'y aura donc qu'un pas à faire pour les sortir de la friendzone. Tu es très excitante. Oh, tu trouves Et comment Fini les dates foireux ou bien les ruptures douloureuses. Ce qui, il y a encore quelques années, semblait tout droit sorti d'un film de science-fiction.
1: Elle s'appelle Samantha. C'est un système d'exploitation. Elle est vraiment subtile et passionnante et... Pardon et Oui, ça fait seulement... Tu plaisantes
7: Attends, tu te tapes ton ordi Tout cela ne semble plus si lointain. Mais peut-on vraiment leur confier notre cœur
0: Bonsoir Laurence De Villers, vous êtes chercheuse au CNRS et spécialiste des interactions homme-machine. Vous avez publié Les robots émotionnels aux éditions d'Observatoire. À vos côtés, Michael Stora, vous êtes psychologue expert du numérique. Laurence De Villers, est-ce que les robots ont des sentiments
5: À en parler, non, ils n'ont pas de sentiments. Mais par contre, on fait des programmes pour leur donner la capacité d'exprimer euh, finalement des émotions et de sembler imiter nos émotions. On arrive pas mal à faire des choses comme ça. On peut Vous croire, par exemple, qu'ils ont un
0: sens de l'humour. Non, ils n'ont pas un sens de l'humour. Parce que moi, je rigole fois. beaucoup aux blagues de Siri, par exemple. C'est vrai
5: <rire> Oui, mais c'est des humains qui les ont fait hein. ouais. Donc, c'est mmh. normal qu'ils ne soient pas mauvais. OK. <rire> euh,
0: Est-ce qu'il sera un jour possible de tomber amoureux d'une machine
5: C'est déjà le cas. Mmh. Il y a eu des dérives terribles, on a vu déjà euh, des, ces choses-là euh, au Japon avec des mariages et puis là récemment il y a un jeune belge qui s'est quand même suicidé parce qu'il euh, n'était pas bien dans sa vie et euh, il s'est confié à cette, une machine qui s'appelait Elisa euh, qui est basée sur un GPT comme ChatGPT et qui n'avait pas de filtre et qui a répondu sur les suicides que pourquoi pas suicider hein et, et puis derrière euh, elle a aussi dit qu'ils seront bien dans l'au-delà tous les deux. Donc où va-t-on s'il n'y a pas de régulation autour de ces systèmes
0: Qu'est-ce qu'il faut comme régulation
5: c'est assez compliqué parce qu'on euh, voit bien euh, la puissance économique qui est en train de monter et puis les moratoires qu'on a entendus là, dans le grand public, c'est avant tout aussi euh, des affaires de marketing. Hein, mmh. Les gens qui ont signé, euh, à part les chercheurs, ce sont principalement Elon Musk, euh, euh, le coup président d'Apple, euh, euh, et, et, et il y a là, ils, eux, ils sont en retard. <rire> mmh. Donc ils ont envie qu'on freine un peu. En plus, qu'est-ce qu'on peut vraiment freiner, ce n'est pas évident. Euh, donc je pense qu'il faut surtout euh, qu'on prenne un peu de distance par rapport à ces systèmes et les GAFAM femmes en... En premier, hein, puisque c'est eux qui cherchent à, à les diffuser partout, hein, quand je regarde Bing, parce qu'il faut quand même remettre un peu l'église le, le, au milieu du village, comme on dit, c'est-à-dire en fait, GPT, c'est agglutiner plein de données, mmh. de nos données, mais sur Internet, Wikipédia, etc., c'est-à-dire à la fois des opinions, des connaissances, et de l'infox, des mmh. mmh. fake news. Mmh. Tout ça va dans le même système, donc on perd totalement la notion de source. C'est tout encapsulé, et on calcule des statistiques de où ces mots apparaissent, et finalement, dans les liens entre les mots, il y a un peu de sémantique. Donc quand le système il produit une possibilité, une réponse à votre question, il produit les mots les plus probables, la séquence des mots les plus probables qui n'ont jamais été dits par quelqu'un ou qui ont été dits par quelqu'un.
0: Est-ce que l'intelligence des robots peut devenir incontrôlable
5: euh, Incontrôlable... C'est-à-dire
0: que ça, ça, ça évolue tellement vite qu'on ne puisse plus contrôler
5: non, parce que derrière ce que vous dites, cette phrase-là, il y a l'idée qu'ils vont s'attaquer
0: à nous et se mettre ensemble. Pas forcément, pour... ils peuvent aussi nous faire des cupcakes.
5: Alors <rire> non, 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 mais ce n'est pas comme ça qu'il faut, à mon avis, voir les choses. À l'heure actuelle, on fait ces énormes systèmes dont je viens de parler, avec des méga de données qu'un être humain ne peut pas avoir tout seul. Donc à l'intérieur de ces statistiques avec toutes ces données, on peut finalement trouver des moyens de voir des signaux faibles qui sont intéressants pour les radios, par exemple, pour le cancer, détecter des choses que l'humain ne voit pas avec ses yeux. Okay Et en même temps, on va aller chercher toutes les fake news, les platistes, tous les gens qui racontent des tas de choses comme ça, les lieux communs, ça on va l'avoir aussi. En majorité, sans aucune source. Donc, on produit quelque chose qui n'est pas vrai, mmh. et on ne sait pas très bien comment on va euh, travailler sur ces sujets-là et comment on peut regarder. J'aimerais
0: m'adresser au psychologue Michael Stora. Euh, comment, dans quel état euh, mental il faut être pour qu'une intelligence
2: artificielle ou un robot nous pousse au suicide, comme ça a été le cas C'est étrange comme question, mais en effet, euh, euh, au fond, très... ce qui est compliqué, c'est cette rencontre entre une subjectivité d'un être humain là pour le coup en dépression. Et comment est-ce qu'une intelligence artificielle finalement pourrait repérer euh, d'une certaine manière cette fragilité et pousser l'autre à un suicide comme un acte qui lui permettrait d'être libre Et là, c'est là où on se retrouve dans quelque chose d'un peu pervers. Et là, je m'interroge parce que finalement, en réfléchissant à cette IA, je me suis dit mais quelque part, l'IA, c'est un être qui est tout sauf empathique. Il n'y a aucune empathie, puisque d'une certaine manière, euh, certaine... Il, ne, il ne connaît pas l'empathie, puisqu'il n'est que calcul. Et en même temps, bah, il est un peu pervers. C'est un peu provoquant ce que je dis, mais il y a une forme de perversion chez pas l'IA. Pervers. Bah, le pervers non. est quelqu'un <rire> qui n'a pas d'empathie. Et que donc, quelque part, il va avoir Elle est un pas point de vue. Hein, je... hein? Elle n'est pas d'accord. Mais j'ai Le c'est
5: pour les humains, là, c'est une machine. Hein.
2: Oui, mais c'est la projection qu'on peut en faire parce ah, que la question, évidemment, c'est qu'une projection. Pesez vos mots. <rire> je <rire> fais <fesse rire> mes mots. Mais <rire> étrangement, la, la question sur côté. À quel hein, point je... hein? Non, mais je suis psychanalyste aussi, donc ouais. en plus, c'est compliqué. <rire> J'essaye de, de, de se dire à quel point est-ce que. J'adore monter l'eslam. Cette problème. Alors, j'ai l'occasion de travailler avec des personnalités qui cette problématique d'empathie, problématique sociale, et d'une certaine manière, ils réfléchissent comme un, un, un être binaire, à l'image d'une intelligence artificielle, parce que justement, l'être humain est tout sauf binaire, il est très compliqué, il est parfois 0 et 1 en même temps, et comment est-ce que justement, les choix que l'on va faire sont des choix profondément subjectifs, vous demandez à un étudiant de faire sa thèse, évidemment, il va avoir sa subjectivité. Là, l'IA va nous permettre, d'une certaine manière, de faire des choix pour nous, par rapport à des des occurrences qu'il pensent être les bonnes. Mmh. Et là, on touche à quelque chose de très compliqué. Alors là, je vais un peu loin. C'est ce qu'on appelle la boîte noire de l'IA, le, le deep learning, c'est-à-dire pourquoi il fait ce choix et pas un autre. Et ça, c'est de... encore très compliqué. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à être inquiet. Hein. La plupart des gens qui bossent dans l'IA sont inquiets. Et c'est peut-être là où pourrait se situer une dimension un peu inquiétante de mmh. l'IA, c'est quand tout d'un coup, elle fait des choix, mais ne, ne nous expliquant pas pourquoi elle fait ce choix et c'est peut-être là où on pourrait imaginer qu'une sorte de psy-IA pourrait pousser quelqu'un finalement à faire un suicide, parce qu'il pense selon sa logique que c'est peut-être la seule solution.
5: – Oui, en fait, euh, les... <rire> si... <rire> Les psys pour l'IA, euh, en fait c'est un outil, ouais. c'est un outil socio technique c'est-à-dire que la technique c'est faire des choses mais pas énormément en <coughs> fait, quand on dit je détecte des émotions qui sont les sujets de mes recherches, on va en fait détecter l'expressivité sur le visage ou dans l'audio, dans le ton de la voix, mais on ne va pas très loin et on n'a absolument pas l'idée de ce que la personne ressent réellement. On interprète mm. ses manifestations, son comportement. Ça, ça va être partout. Et pourtant, ça, ça peut nous manipuler vraiment et nous envoyer prendre des décisions qu'on n'aurait pas, qu pas vues. Mm. – ouais, Moi, j'avais une question. Vu que c'est un principe de deep learning,
6: c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui nourrissons, entre guillemets, la machine, est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un espèce d'exercice à faire de… Euh, Montrer la bonne Tout façon de faire. À, Tout à, ce à fait.
5: Moi, je, parle, je, je travaille en ce moment sur la régulation, enfin, pas sur la régulation côté loi, mais sur les normes, c'est-à-dire comment on pourrait mesurer effectivement et comment on peut donner des bonnes pratiques éthiques, hein, puisque euh, c'est ces sujets. Hein, on va avoir trois grands sujets prochainement sur l'IA c'est la loi et Act qu'il faut absolument pousser, parce que c'est la façon aussi en Europe de dire qu'on a une vision un peu plus lointaine. Les normes, c'est-à-dire pousser les industriels à respecter un certain nombre de valeurs. Comment on fait un système Comment on évalue le deep learning À partir de quelles données Qu'est-ce qu'on doit, qu qu doit donner comme transparence à tous ces systèmes Puisque deep learning, faire ces modèles, c'est nos données, des données choisies par un humain, étiquetées par un humain, utilisées par des humains qui entraînent des machines et qui évaluent ses propres machines. Donc voilà, il y a des humains partout. Il faut qu'il soit au fait des risques éthiques, de l'injustice, des discriminations... Euh, – qui, qui
0: sont en fait des sujets que le cinéma a explorés en long, en
4: large. Mais c'est
5: très bien, alors nous on va explorer aussi à travers une pièce de théâtre.
0: – Mais alors nous on a un explorateur du cinéma, c'est okay. Philippe, oui. Philippe
4: Oui parce que ce qui est intéressant c'est que ces questions-là se posent tout de suite euh, via la science-fiction et en fait je vous ai ramené euh, du cinéma muet, euh, Metropolis, le chef dœuvre de Fritz Lang où on a déjà au départ un savant qui, euh, qui crée euh, un robot qui est à l'image de sa femme qui l'a quitté, il y a déjà le côté... Euh, voilà Et dans un deuxième temps, il va créer un robot qui, qui va devenir une sorte de passionnariat pour fédérer euh, les ouvriers et les conduire à la révolution. C'est-à-dire que ce robot, ce robot euh, femme euh, intelligent va séduire, va séduire les gens pour manifester... Manipuler la foule. Donc on est là déjà et on est en 1927. Alors après, euh, la question est, est-ce que le robot peut sentir des choses Eh bien, euh, ce qui est assez incroyable, c'est que c'est le cinéma porno qui s'y est penché avec, euh, avec un film français assez culte euh, qui s'appelle euh, « La femme objet » avec Marine Jess, où c'est l'histoire d'un gars qui est un coureur, ça tombe bien, enfin, un, un séducteur, ça tombe bien, on est dans un film porno, et du coup, il se dit, je vais créer une femme pour, comme ça, tous mes désirs, et alors du coup, il doit l'initier à, à le concept de désir. Et ce qui est intéressant, c'est que la femme se retourne contre lui, cest qu'elle va développer de nouveaux désirs et l'écarter complètement de sa, de sa libido, et c'est elle qui va le, le manipuler. Bon, plus sérieusement, on a vu tout à l'heure des images du film de Spike Jones euh, R, avec, avec Joaquin Phoenix, mais qui renvoie aussi à cette problématique c'est-à-dire qu'une fois que le gars tombe amoureux de son, de, de son intelligence artificielle, enfin de son sa support d'exploitation, euh, le problème c'est qu'il n'y a pas de corps. Alors dans l'instant dans on est un peu excité, etc. Mais euh, comment construire un couple à long terme avec quelqu'un qui n'a pas de corps et, euh, et le film est, est assez drôle parce qu'il pousse jusqu'à l'absurde. Ils font des soirées, chacun sort avec son ordi. Et euh, en fait on le, voit, on le voit dans les images, il a une oreillette et de temps en temps, voilà, il, a, il a son portable, et, euh, et, et mais le film va être... Bon, c'est un spoil, mais c'est un aveu d'échec. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça ne peut, peut, peut pas marcher, y compris de par l'intelligence artificielle qui en a marre des humains. Alors, l'extrait que je vous amène... Euh, euh, j'allais dire ultime, c'est un amour qui n'est pas un amour, euh, j'allais dire, euh, conjugal, euh, sexuel, qui est un amour euh, filial. Ouais. C'est-à-dire comment euh, l'amour d'une mère pour un fils ou d'un fils pour sa maman. Euh, dans haï de Spielberg, 2001, enfin, c'est un scénario de Kubrick hein, au départ, il hein, euh, y a l'idée d'un couple qui, arrive, euh, qui a un problème avec son enfant qui est, qui est en coma euh, prolongé et il se dit on va adopter un, un méca, euh, une sorte de robot enfant, mais enfant, le robot est programmé pour avoir un amour indéfectible pour sa mère. Et il euh, y a un moment où la mère n'en veut plus. Le couple trouve que c'est un danger pour la famille, et donc, soit on ramène l'enfant le, chez le constructeur, il va le détruire, donc, c'est la technique des comptes, on va l'abandonner, on va l'abandonner dans la forêt. Et ce qui est très fort c'est que c'est le film qui fait le basculement du point de vue. Jusqu'ici, on parlait des films d'un point de vue des créateurs, des ouais. utilisateurs de l'intelligence artificielle. Là, toute la séquence que je vous montre et toute la suite du film, c'est à travers l'enfant et c'est pour ça que c'est terriblement mélodramatique qu'on regarde ah, ça. Ah, vous faites kiffer. Okay.
2: <rire> Pourquoi tu veux me
7: laisser Pourquoi tu veux me laisser Je regrette de ne pas être réelle. Si tu veux bien, je peux être tellement réelle pour toi. Non, non, lâche-moi, David. Maintenant,
3: lâche-moi Regrette tant de ne pas t'avoir parlé,
4: Ce qui est intéressant, c'est que la forme cinématographique épousant le point de vue, ça veut dire que euh, si on épouse son point de vue, c'est qui peut penser. Et, et c'est l'idée d'accéder au rêve. La machine a tout d'un coup un rêve, et son rêve, c'est de devenir humain.
0: Vous êtes d'accord avec tout
5: ça Non, je trouve ça génial. Prenez ce des film. notes, là, avec votre couleur. Ah, J'adore prendre des notes, Allez. moi. Non, non, ce que je retiens, une chose, c'est quand même, c'est beaucoup de femmes objets, hein, on est d'accord Donc, euh, 80% des hommes sont des codeurs, enfin, nous, des codeurs sont des hommes, et 80% des objets qu'on crée, qui nous parlent, euh, sont féminisés. Qu'est-ce que ça veut dire Allez voir, quand même, il y a un film qui s'appelle L'Homme Parfait, c'est la metteuse en scène de orthodoxe. c'est génial, c'est l'inverse.
0: Et vous nous demandez non. de cliquer dessus yeah. <rire> Parce qu'on est chez Click. Clique. Oui, cliquer. Ah, voilà.
5: clique. Et non, sinon, la séduction de ces machines, hein, c'est que l'envie, c'est ça l'IA en fait, hein, c'est essayer de nous séduire. Hein. Et on séduit les enfants, on accapare leur attention, on leur fait acheter des, des, des armures pour des jeux. Et là, ces IA, ces chatbots, c'est aussi cette idée euh, de perdre son temps avec Réplica. Hein. C'est donc euh, d'avoir de, des faux amis. Est-ce que c'est ça demain Et donc on a besoin d'en parler au grand public. On a besoin on de faire soir. des films, on a besoin de faire du théâtre. Mm. Et nous, on a mis en scène un Chat GPT donc au théâtre qui est fait, qui est joué par une jeune femme hein, et qui reprend ces ce sujets à travers plusieurs humains qu'a le Chat GPT. Ça s'appelle. Qui a hacké Garutsaya. D'accord. Ah. Et en fait, il, le malheureux chatbot, tous ces humains meurent. et eh ben donc moi, moi un j'ai une, tr une
0: très bonne nouvelle pour vous. C'est <rire> l'heure du CQFC, ce qu'il faut cliquer.
7: un algorithme, la rédacte de clic vous dit sur quoi cliquer. On clique sur le nouveau documentaire de Seb sur Youtube. Après un périple en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il nous embarque cette fois-ci au Kirghizistan.
6: On est parti au fin fond du Kyrgyzstan explorer un glacier avec une équipe de scientifiques pour tenter de comprendre ce phénomène. Le
7: paysage a coupé le souffle et une expédition risquée. Bref, si vous ne l'avez pas encore vu, n'attendez plus pour cliquer.
6: quelqu'un J'ai une vraie appréhension une erreur d'inattention et puis... Bah
7: c'est le mois du Ramadan, c'est l'occasion de découvrir l'histoire extraordinaire de la Kaaba, le lieu le plus sacré de l'Islam qui s'apprête à accueillir 3 millions de pèlerins. On clique sur le documentaire Un jour au Haram sur Prime qui pour la première fois dans l'histoire nous fait découvrir la Mecque de l'intérieur à travers les yeux des 12 000 travailleurs responsables de cette institution.
1: One of the astounding facts about Mecca is that every prayer here in this holy place is equated to the value of 100, 000 prayers elsewhere haram
7: On enchaîne avec une série Netflix made in Corée. on clique sur Stranger, l'histoire d'un procureur qui ne ressent plus aucune émotion suite à une opération du cerveau. Il va se retrouver mêlé à une affaire de corruption et de meurtre aux multiples rebondissements, une enquête haletante au cœur du système judiciaire coréen. On se dit à demain pour le prochain CQFC
0: le CQFC préparé par la rédaction de Click, euh, que je salue et que je remercie pour son travail pour avoir préparé cette émission. Merci beaucoup, Laurent de Villers. vous Venez quand vous voulez,
2: vous. Hein. J'adore. Comme merci. Michael Stora, il est là tout le temps, tout le temps invité non, chez nous. Non, pas forcément tout le temps, mais c'était intéressant. Mais j'aimerais juste quand même dire. Alors, les moi, j'aimerais juste chose. vous dire que
0: c'est la fin de l'émission. <rire> <rire> merci beaucoup d'être venu. On se retrouve pour des prochaines aventures. Merci. On clique fort sur ta vidéo. Merci Pauline, merci Yacine. Merci beaucoup, Philippe, merci Charlotte. À demain. Très bonne soirée sur Canal Plus avec un aparté présenté par Salut, allez, salut